0: Bem-vindos ao Lado Q, o podcast da Questonome N1. Somos uma consultoria global de inovação e usamos ferramentas de pesquisa, estratégia e design para traduzir cultura e comportamento do usuário em oportunidades de negócio. Aqui no Lado Q conversamos sobre futuros desejáveis e queremos trazer novas perspectivas sobre inovação, tecnologia, comportamento, negócios, sempre pela lente do design sistêmico. Eu sou Léo Massarelli, CCO e fundador da Questonó, e no episódio de hoje, que faz parte da nossa editoria de inovação e negócios, nós vamos falar sobre design para startups, especialmente sobre o programa de Venture Design que nós tocamos aqui na Questonó. Para falar desse tema, nós temos aqui conosco o Davi Salo, grande convidado nosso, vocês vão saber o porquê. Ele é CEO e fundador da Tupinambá Energia. É uma empresa parte do portfólio da Questonó, do nosso programa de Venture Design, e que está inserida dentro de um contexto, num segmento de mobilidade elétrica e energia. É, antes até de eu pedir para o Davi se apresentar de fato, quero que o Davi conte um pouco dessa história, eu vou dar alguns highlights para vocês verem uh, o quão interessante é esse negócio e, 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 e o quão representativo é. Então, eu vou falar aqui algumas coisas. Davi, você me corrija se eu estiver errado, tá? Uh, em muito pouco tempo, essa startup pulou de 6 para 40 pessoas. É uma das duas startups brasileiras convidadas e presentes na COP22, né, na, conferen- na Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. Uh, uma startup que já está presente na Argentina e planeja uma expansão global partindo da Colômbia a partir de 2023. Recebeu agora um recente, um aporte importante da Raizen tem mais de 5 uh, mil usuários ativos na plataforma dele, sem estações próprias distribuídas e crescendo, mais de mil estações controladas pelo aplicativo deles. Enfim, essa é a Tupinambá. Acho que é uma grande força e um grande exemplo para uma série de outras startups e nós vamos querer conversar aqui um pouquinho sobre isso. Davi, falei bastante. Acho que seria legal você se apresentar agora, contar um pouco da sua história, Fazer uma apresentação.
1: Legal, obrigado. É um prazer e uma responsabilidade estar aqui. Acho que falar ao público seleto de vocês sobre mobilidade é é, de fato tentar, né? Fazer com que Acho que na Tupinambá a gente escuta muito aquela coisa do CEA empresa do futuro. E o que a gente está cada vez mais galgando é gente. A gente não é mais nada do futuro. A gente precisa ser a de agora. É, agradeço a sua fala. Acho que pô, na, na Tupinambá, para assim o sinônimo de crescimento da mobilidade elétrica no Brasil passa é, sem falsa modéstia e muito, né? Pelas ações da Tupinambá, que basicamente é, acho que até antes de falar dela me apresentando um pouco. É, 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 eu tenho aí da né, Davi Bertoncelo, é, sou formado em publicidade, sou especializado é, em business intelligence, é, então, na minha formação, da minha formação original é, na Tupinambá, eu eu trago um pouco das, da, da experiência de marketing, da experiência de tecnologia, da experiência de customer experience, então, é, é, Prato Pinambá, a gente trouxe um repertório, realmente. Eu estou na minha terceira incursão né, no mundo de startups. Né, Falam que a história do second time founder, no meu caso, eu sou pela terceira vez aí sentindo esse friozinho na barriga. Tive uma primeira iniciativa que, que, que foi a primeira startup de pesquisa de mercado do Brasil. Falo isso com muito orgulho. Hoje, é uma pesquisa de mercado, business intelligence em geral, é invadido aí por soluções de startups. É, depois uma no universo de mídia é, e agora estou realmente 100% alocado né é, é, como perspectiva mesmo e, e, no, em Tupinambá acho que do você pergunta se eu falou para te corrigir se você tivesse errado eu acho que eu, eu, eu mais do que te corrigir eu acho que eu atualizo alguns números que você passou. hoje a rede da Tupinambá exibe aí 3 mil pontos né? acho que na na última vez que que a gente falou eram esses mil e a a gente controle controlar é fazer o sistema de billing o sistema de de, de etiquetagem né? fazer todo ali o o controle hoje são são mais de 300 pontos né? em que a Tupinambá faz toda esta operação Tupinambá acabou lançando em 2018 né, aquele que foi o primeiro aplicativo de fato 100% brasileiro desenvolvido para facilitar a vida do dono no carro elétrico, né? então ali em 2018 o que a gente fazia era exibir os os pontos de recarga, mas a gente entendeu logo que a dor não era essa, a dor não era só essa, mandar um usuário para um ponto de recarga Se você não souber qual é o status daquele ponto, se aquele ponto agora, em tempo real, está funcionando ou não, você pode mandar um usuário né, para uma enrascada. né? Então, de fato, a gente aprendeu muito rapidamente que exibir os pontos não eram ali só um grande negócio e olhando para a dor do usuário, a gente foi trazendo o modelo de negócio muito mais para aquele modelo que é a Tupinambá hoje, um modelo de tecnologia, um modelo, aliás, é, acho que no Brasil a gente vê muita empresa fazendo o né, pegando os modelos gringos aí e, e, e fazendo a tal da tropicalização. Nos orgulha muito na Tupinambá dizer que a gente faz o caminho contrário, né, como você mesmo citou, a Tupi hoje já está presente na Argentina, no Paraguai, além do Brasil. No nosso roadmap, a gente vai para América Latina, para pelo menos mais dois países aí também. Então, a gente está fazendo realmente o caminho contrário. né? Em vez de acreditar que tudo que é feito lá fora é melhor e dar um jeito de colocar isso no Brasil, a gente está levando a tecnologia brasileira para fora. E com um elemento que você também colocou, né? Acho que desde desde janeiro do ano passado a gente tem aí todo o suporte né, da Raizen e do programa Shell Recharge, que é o maior programa do mundo de mobilidade elétrica. Os caras têm um portfólio de mais de 300 mil pontos de recarga conectados pelo mundo.
0: Davi, acho que uma uma pergunta base, assim... Que é interessante a sua trajetória pessoal, né? Você veio do mundo criativo e acho que isso é só... Cara, mais uma prova que a gente vive num contexto que não tem muitas fronteiras, né? E acho que você teve o privilégio de vir do mundo criativo, que é um mundo que lida com tantas coisas, principalmente o de pesquisa, né? A gente acaba tendo informações privilegiadas de uma série de setores. Eu sempre acabo falando sobre isso, porque uh, dos vários projetos que um pesquisador... Ele acaba participando e, obviamente, ele está olhando com certo detalhe eh, várias coisas que estão acontecendo. Queria que você comentasse rapidamente como é, como é que você chegou nesse, nesse lugar mobilidade elétrica. Porra, eu vou criar. Acho que é importante até para o empreendedor ou o futuro empreendedor que está nos ouvindo. Assim, né? Pô, cheguei num lugar, cara, como é que eu vou fazer? E aí depois eu vou emendar uma outra pergunta, mas pr- primeiro eu queria ouvir essa.
1: Legal, eu divido essa acho que em duas, em duas questões também, que é o seguinte, a primeira eu cheguei, eu estava do outro lado da mesa, já posso contar essa história, já contei algumas vezes essa história. Em 2016, né, na minha empresa de pesquisa, startup de pesquisa, um dos setores é, 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 que a gente realmente mais produzia era o setor automotivo. Fiz em 2016 a pesquisa do projeto de eletrificação da Porsche no Brasil. E, e cara, hoje eu posso falar, realmente, assim, teve uma pergunta que mudou minha vida, né, que foi aquela história do, era uma pesquisa com proprietários de Porsche, e cara, todo mundo conhece a história do ronco do motor Porsche, né, e aí uma pergunta, ela era bem sagaz ali no meio, que era algo no sentido de, e aí, você troca o seu barulho, né, do, do motor de um Porsche por um carro sem barulho, é, 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 cara, quando eu vi aquela pergunta no questionário, a minha hipótese era, hum, e o, que, e o que se deu ali como resposta é que oito em cada dez donos de Porsche topavam mudar o ronco do seu motor por um mundo melhor, em termos de sustentabilidade, e aquilo abriu, né, a minha visão, claro, em 2016, eu não tinha a menor ideia, a, a Tupinambá, começou a ser fomentada em 2018, né, então, de fato, daquela pergunta, aquela pergunta gerou o envolvimento emocional meu com o universo de mobilidade. Eu já era envolvido desde 2012 com sustentabilidade em geral. Né? Foi no contexto de sustentabilidade que a gente também se conheceu, que eu falei com a questão pela primeira vez. Então, assim, desde 2012 eu estou bastante envolvido com sustentabilidade. Mas essa formatação e essa... E esse olhar mais apurado para a mobilidade elétrica, ele, cons- ele começou a acontecer em 2016 a partir desse projeto com o pessoal da Porsche.
0: Eu acho essa essa história muito bacana, cara, porque ela, ela lia uh, muitas das coisas, aquilo que a gente fala enquanto uma consultoria de inovação e design, né? essa é a importância Cara, da pesquisa, o quanto que você consegue entender né, o futuro de alguns segmentos, alguns gatilhos de usuário e, de repente, para você mesmo, né, como um pesquisador, um estrategista, de repente fomentou a a iniciativa que se tornou Tupinambá, certamente uma das empresas mais representativas do Brasil e e talvez do mundo. né? Acho que essa essa é a beleza da coisa. É... Pô, não, quando, quando
1: você ainda. Você, você, eu falei que ia te falar duas coisas, né? A primeira, porque você também listou ali ao a, a, meu início a questão de publicidade, né? Que é a minha trajetória antes de empreender, eu fiquei nove anos em agência, em é, é, agência, planejamento e, e, e pesquisa de mercado. E, e tem uma coisa realmente muito louca disso, que, que de fato me ajudou muito a ter startup, né? Então, estou na minha terceira, que é. Em uma agência de publicidade, ou em uma agência em geral, ou em, 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 em casas em que você discute essa inovação, você está muito propenso, você tem sempre a jogar 99 fora e ficar com uma, entendeu? Então, a gente é muito talhado para esse momento de é, começar a desenvolver uma ideia, e, e, e isso é uma dificuldade muito grande para inovação porque às vezes você vê muita muita gente que está ali que tem uma ideia e, e o, o, o interesse genuíno dessa pessoa é muito mais defender a ideia dela do que apurar do que entendeu do que jogar fora do que ir para a próxima e de fato na minha experiência pregressa ao empreendedorismo eu fui muito incentivado a jogar a ideia fora e a, 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 a amadurecer né muitas vezes um, um, um caminho é, tendo que abrir mão, né? tendo que jogar fora aí. Então, assim, é um exercício que eu fiz durante oito anos e que no começo de uma startup ajuda muito, né? Que é muito do muito uma startup, não é o que você faz, é o que você não faz. E de fato, é, é, é esse primeiro momento de startup, né? você também. Ah, lá atrás você falou de 6 para 40, a gente está com um pouquinho mais, vai quase 60 pessoas. E, e muda tudo, né, também, assim, putz, o que, que você faz quando a sua empresa são três pessoas e o qual é o seu papel com uma empresa de 60 pessoas e 100 pessoas, tá, então é sempre ressignificando, mas, para mim, é muito fácil a ideia de jogar fora, é, ideia, é, 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 muito, é muito simples, né, o que, de fato, a gente não vê, é, 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 em muitas das trajetórias, né? dando certo ou dando errado, você tem pessoas que muitas vezes estão ali muito para defender uma ideia, muito mais do que para tentar inovar.
0: Não, muito muito é, bem lembrado, eu acho que é, é a arte do, do dizer não, né? é, é, o, é o silêncio da música, é o vazio nas artes, ou seja de alguma forma essas coisas se relacionam, né? assim, a gente saber, putz, é, escolher um e, e fazer aquilo acontecer é bem importante, mas eu acho que Acho que o grande, o grande papo aqui hoje, e, e que eu quero alimentar as pessoas que nos escutam, e aí são vários perfis de pessoas, né? a gente tem aqui desde executivos de grandes corporações que nos escutam com assiduidade, tem esse feedback, então é muito legal, é muito prazeroso, mas uh, principalmente empreendedores ou intraempreendedores, né? ou Os que estão trabalhando dentro das corporações ou quem quer começar uma startup. Existem aí vários playbooks de startups, acho que pô, hoje o que não falta é informação, não é fácil. Uh, eu acho que o, o foco que eu queria trazer para essa conversa é um pouco desse conteúdo que a gente tem trabalhado, que é uh, as design-driven startups. Eu poderia falar assim, as design-driven companies, porque essa é a tese que a gente defende, mas, no caso, que são as startups. Uh, e, 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 e aí, dentro desse conceito que a gente vem trabalhando e a gente acredita, Uh, e por que, que a gente acredita? Porque a gente vem trabalhando com design há muitos anos, e a gente vê o resultado que o design entrega uh, de forma quase que imediata, em alguns casos, para as empresas, e a gente viu que as startups, de alguma maneira, não estavam fazendo uso, talvez, uh, tão estratégico e preciso disso. Elas estavam muito preocupadas com a tecnologia, com o MVP, e, e a gente viu muitos projetos, e a gente vê muitos projetos, e não só a gente, mas especialistas, morrerem porque de fato não teve um uso adequado do design e aí foi aí que, que nós trouxemos com essa experiência que temos no Brasil e globalmente especialmente no mercado uh, americano em Nova York essa ideia do venture design então só para dar um highlight aqui explicar para quem está nos ouvindo o que é o venture design que nós estamos falando aqui o venture design é um programa que a gente começou há alguns anos atrás que é um programa onde literalmente a gente faz um investimento nas startups, mas esse investimento não é capital, ele é knowledge, ele é design, ele é essa capacidade de fato de conseguir criar ofertas, né, produtos e serviços que sejam relevantes, que sejam encantadores, que, que, que o usuário realmente tenha um engajamento outro Uh, então esse é o programa e a gente tem uma série de literaturas hoje que nos apoiam para demonstrar para os futuros empreendedores ou atuais empreendedores ou quem está rodando uma startup e de fato quer fazer ela acontecer de uma outra maneira uh, que isso tem um resultado bastante forte uh, então esse é o programa de Venture Design, nós vamos entrevistar vários dos nossos uh, uh, investidos e né, investidas nesse programa então eu, eu queria... Que, que você comentasse um pouco agora, Davi, que assim, a partir do momento que você ok, vou decidir, vou abrir uma startup, é, sei como fazer isso, ou não sei, usar os vários playbooks, aonde o design entrou? O porquê que chegou em você.
1: Boa pergunta, muito pertinente e muito importante debater isso com case real que de fato é o nosso. Cara, eu não lembro, eu não lembro de fato quem foi o autor, mas tem uma célebre frase, né, que o que o criador ele ele normalmente ele cria a, a mesma coisa duas vezes. A primeira é na sua cabeça e a segunda é no mundo real, na vida real. E normalmente a, a sensação disso ela é ruim, porque na sua cabeça é é, é sempre um, um mundo perfeito, né, quase onírico, quando você tá imaginando aquilo, aí quando você bota aquilo na vida real a a, a sensação possível normalmente é associada a um um, não não fracasso, mas de novo na minha cabeça estava melhor cara, e o processo que eu tive especificamente com vocês eu consigo garantir que o de vocês na vida real foi melhor do que o da minha cabeça então assim, o o que eu quero dizer com isso é que eu me sinto criando duas vezes e a segunda vez que era a do mundo real, cara ela estou falando aqui da nossa estação né? para quem não sabe um dos a Tupinambá além né, de, 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 de ter aí de oferecer o principal aplicativo pra, de mobilidade elétrica nacional é, é, em, 2000 e, em na virada de 2019 para 2020 a gente começou a lançar algumas estações né, é, é, que fizemos aí é, junto com vocês são além de estações premiadas né, é, é, mundialmente. Eu consigo garantir que, cara, essa, esse nível de refinamento que mudou a nossa, a nossa proporção mesmo, assim, eu acho que é, 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 o design ele serve a muitas coisas, né? É, no nosso caso, e, no, e, e no, com o desafio que a gente tinha, é, 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 por mais que hoje, olhando para trás, eu consiga dizer que, putz, o nosso modelo flutuou né, do que a gente tinha lá para cá, mas, cara, eu consigo garantir que a gente nasceu muito sexy porque a gente tinha ali a estação e o jeito de se relacionar com uma estação de recarga cara, ninguém tinha não não no Brasil claro, hoje com com toda a informação dos dos players mundiais eu diria que tem dois players no mundo que que talvez cheguem perto do, do nosso nível de refinamento em uma estação então eu não consigo dissociar hoje o sucesso da Tupinambá de agora é, 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 imaginar como teria sido se a gente não tivesse olhado para o design, para uma questão até simplista de design, tá? Aqui eu não estou dizendo assim: o design ele tem muitas outras entregas que são, é, 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 né? vocês, grandes especialistas nisso, mas a, a, o que eu quero dizer aqui é que, que o design que ajudou a Tupinambá foi talvez até o um formato mais simplista, que é, cara, ter o UOL, a relação de você olhar para uma estação e, 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 e as pessoas olharem aquilo como uma coisa muito legal. Cara, não por acaso as nossas estações participaram do ano passado de, de todos os eventos da Casa Cor, né, então a Tupinambás esteve lá como modelo de recarga veicular junto com os nossos parceiros da Estelantes em todos os eventos da Casa Cor, né, e Fora as premiações nacionais, internacionais. Então, eu hoje, né, é, 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 talvez aí dois, três anos à frente, eu consigo olhar e dizer o quanto que essa jornada da Tupinambá foi modificada a partir é, de um elemento específico do design, que no nosso caso foi o nosso Totem, né, é, Totem modelo de, de eletrificação com carregador e tela.
0: Eu acho que, de alguma forma, porque assim, é isso, né? Assim, a gente tem empreendedores de todos os ramos e de todas as, né? com todas as perspectivas possíveis, de alguma maneira você já entendia que o design poderia ser uma poderosa ferramenta para você, como você falou, seja por uh, desenvolver um projeto mais eficaz e mais barato, ou seja um projeto que comunique algo mais interessante, que crie uma experiência mais rica e que, portanto, vai mudar os ponteiros. Você já tinha essa essa visão, talvez até pelo seu background, mas é importante trazer isso, porque quando a gente fala de design driven companies, né, é legal a gente falar para pessoas que estão nos ouvindo que isso vem sendo monitorado e que poucas pessoas sabem que grandes startups de sucesso elas foram fundadas ou cofundadas ou são dirigidas por designers. Aí né? você tem caso cérebro, você tem Uber, você tem Airbnb, você tem é, Slack, você tem, as, cara, grandes é, é, empresas que hoje são festejadas e de repente você vê que o designer é, é, é DNA ali, ou seja, está ali, né? na sua grande potência. Né? É, lembrando que quando a gente está falando de design aqui, nós estamos falando de um design estratégico de várias expressões. No caso nosso, né, Davi? A gente aqui a gente não não, não não fez a marca, a gente não fez o produto digital, a gente focou num trabalho do produto, o físico, do hardware, e como que aquilo poderia virar um ícone que mais que um ícone uh, de uma empresa, tivesse a ambição de virar um ícone de uma cidade, ou que adicionasse muito valor da onde que vocês posicionariam esse esse ícone, né? Porque é o um ícone, né? Ele é um totem Portanto, se eu vou posicionar ele num comércio ou numa rua, que as pessoas desejem ter aquele ícone. Né? Então, acho que essa foi um pouco da, da estratégia que a gente trabalhou e que, pelo que você está me contando aqui, pô, trouxe, trouxe resultados. Né? Sim,
1: sim. assim. É, de novo, eu não consigo dissociar a história da Tupinambá do fato de... É, é, por que, que eu contei essa história? Assim? Porque, assim... A, eu, eu, até pelo background, como você mesmo disse, eu consigo entender que os elementos pelo qual uma startup pode ser ajudada, né, pela, pelo design são extrapolam em muito o nosso. O nosso a nossa a visão que eu estou colocando aqui é até uma visão simplista. O que eu, o que eu afirmo é que no nosso caso, é, é, a mobilidade no Brasil ela estava engatinhando tanto quando a gente começou a se relacionar com vocês que a nossa ambição realmente, muito mais do que a discussão de qual era uma possibilidade aí, é chegar e falar assim, putz, vamos vamos atrás do formato para fazer isso com o menor valor possível. Nossa, isso depois foi um projeto que, inclusive, a gente também voltou, né, bateu aí na na, na porta da questionói e fizemos juntos, mas naquele começo importante para a gente, o briefing, acho que era um briefing até muito legal para para quem gosta de design, né? Que era assim, puta, vamos inventar um cartão postal brasileiro? Vamos pegar, cara, fazer o totem mais, né? Mais, de de maior expressão. Então, assim, somou, claro, essa, esse fato a, a um pouco também daquilo que, de fato, a Tupinambá já trouxe ali naquele momento, né? Acho que tem uma uma felicidade que que, que, que a Tupinambala traz para a gente enquanto enquanto que é o território também de Brasilidade né e aí assim quando pô, todos os nossos é, ou todos não mas enfim grande parte da concorrência o nome deles é sempre um nome em inglês que tem ali alguma menção a ser uma área de energia ou coisa do tipo é, é, enquanto a gente traz né uma história de brasilidade. então assim até nos nossos elementos a gente não precisa é, é, colocar uma fazer uma vaga verde né não, não, não é nem isso que a gente cara a gente associa muito mais a nossa a nossa a, a sustentabilidade do nosso lado primeiro acho que nem me perguntou mas eu já estou dizendo é, 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 ela é um compromisso tá então cara a Tupinambá é uma empresa é, 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 cara a gente a primeira das primeiras coisas que a gente fez lá lá naquele primeiro momento até para lançar foi ir atrás do selo de bicorp é, 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 né a gente tem o selo de bicorp não acaso também né a gente foi aí o convidado que representou a América Latina na última cop 27 é, é, no ano passado no Egito é, sendo considerado pela maior aceleradora global é, é, que que aposta na descarbonização, uma das 15 startups com maior potencial mundial de ajudar né, nas questões climáticas. Então, assim, acho que o formato até da Tupinambá e e conseguir levar esses nossos valores, que ainda em um formato inicial para vocês, a gente teve ali um match muito bom de, de... cara. É, é claro que job é job, job job bom é job na rua, né? Como 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 diz o outro, mas no nosso caso a gente sempre sabe que tem cara tem coisas ali que podem né com é, é, trazer coisas especiais. Eu fico sempre é assim que eu me relaciono com aquilo que a gente construiu juntos. Assim a gente fez um negócio que até hoje né sensibiliza quem olha ali é, hoje mesmo. A gente recebeu Cliente aqui, quando o pessoal vê aquela estação, né? E não estou não é, não falando só da beleza, aí sim entra outros elementos do, do, do design, né, cara? Que é, 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 em última análise, o nosso totem com tela. A gente entende que a tela ela precisa ficar, é, é, ser exibida para alguém que está vendo atrás de um carro. Então a gente, cara, a altura da tela, existe uma altura mínima dessa tela que é para ela. Conseguir ser vista, em, em... então, assim, isso, cara, o design ajudou a gente, pacas, né? E, e de fato, ele trouxe esse elemento para a gente, que foi um elemento muito vencedor para o começo da startup, que foi ter um ícone, né, em mobilidade, é, é, que era bastante o que aquele momento nos pedia, né? Entrar no mercado ali trazendo uma coisa realmente diferente.
0: O, o Davi, você mencionou, alguns minutos atrás, algo que eu também vejo e compartilho, que é essa coisa do copycat. Né? Ah, porra, a gente tem uma indústria de startups, a gente tem uma indústria de lançamentos. E, e o copycat, de alguma forma, eu até entendo, uh, enfim, eu até entendo vários empreendedores, falam assim, cara, por que, que eu vou contratar um designer numa empresa global, uma consultoria, tem medo e tal? Pô, eu vou lá, pego uma coisa meio pronta, seja isso um produto ou seja isso uh, um, um digital, um produto digital, que é o que mais tem copycat, né? Copycat, eu acho que hoje está tudo muito igual. É... Então, eu entendo, existe um pouco desse, desse, desse playbook, assim, né? É... A, a provocação que eu faço, e aí ouvindo de você, é esse, cara, qual que é o valor da originalidade? Porque, de repente, vocês chegaram, vocês poderiam ter feito qualquer estação, como, assim, muitas das que eu vejo por aí, elas não têm ela não tem um pensamento de design, ela não tem um refino, ela não tem um cuidado. E as pessoas colocam isso no mercado. Quando você olha em mercados maduros e a gente tem essa oportunidade que a gente trabalha em mercados maduros, isso não existe, porque a competição, ela é uma competição já tão agressiva e tão madura que todo detalhe importa. E, e vocês, uh, atuando num país que a gente sabe que em alguns mercados a competição não é tão agressiva, mas está ficando. Em, em vários setores, a competição está ficando agressiva. Pô, a originalidade, ela... Ela, ela oferece um benefício muito grande enquanto estratégia para o negócio. Né? É o que você falou, acho que, pô, entre várias possíveis concorrentes, nacionais, internacionais, de repente aparece uma empresa que ela parece ser diferente, ela é diferente. E isso eu acho que é muito valioso né, para o negócio. Ou seja, é estratégico isso
1: com certeza, eu adicionaria aqui um elemento, concordo com a questão da originalidade, mas ela só funciona quando ela tem um, um craft muito bem executado, né, então acho que essas duas coisas juntas e não dissociadas, ela, elas trazem um elemento de muito poder, né, então é, é, é claro que o, 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 o elemento visual ali, o fato de é, ah, tem até uma história boa, assim, a originalidade, ela é, é de fato, é, eu, esses dias, fui, fui num restaurante japonês que eu gosto e cheguei num shopping e olhei e entrei numa vaga, e eu olhei a vaga pintada, aí eu virei assim, caraca, cara, copiaram a nossa, a, tá, a, a pintura tá, tá igualzinha, aí eu olhei a ponta e falei assim, não, não é o nosso, <risos> é nosso aqui, então duas, duas coisas, pô, já tem ponto que eu nem sei, eu lembro que eu fazia um por um, né, então hoje a gente... Já já tá realmente. Mas a outra coisa é a originalidade, porque assim em, 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 em meio ao monte de vaga verde, né? É, é, cara, existe uma, existe uma oportunidade para o nosso mercado que é cara o diferencial de sustentabilidade a gente tem de DNA, né? Então, na nossa execução, a gente realmente se permitiu, falando aqui até para especialistas, ter uma palheta muito bem é, 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 posicionada para ter essa 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 quebra né do estigma de ah, e trabalhar verde cara eu eu honestamente claro eu estou nessa absolutamente em função da, da questão da sustentabilidade tá mas ninguém compra sustentabilidade as pessoas compram bons produtos que by the way são sustentáveis né a, a ninguém comprar a ideia Dissociada de sustentabilidade, ninguém paga um real a mais por ser sustentabilidade. Essa é a grande questão. Então, a sustentabilidade sozinha ela não não é um um elemento pragmático, né? Então, acho que para a gente ter essa possibilidade de cara ter um diferencial de largada em cima de originalidade, pô, em cima de uma execução muito bacana. Da, dos nossos principais dois pontos de contato né, que que de fato é o nosso app e também as nossas estações é, é, e sim, a gente é, posso falar que que hoje né, temos ainda acreditamos e pensamos que é muito feliz o que a gente criou lá atrás né, na, na virada de 2019 cara, ainda hoje a gente claro, tudo se melhora ao longo do tempo Eu acho que melhoria contínua é muito importante numa startup, mas de novo a, 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 né? digo aqui que, que a gente acabou tendo a, a oportunidade de nascer com pedigree né, cara? e isso realmente em um mercado principalmente nesses mercados né que são mercados de, de oportunidade é, 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 bom, na nossa história na nossa trajetória mudou absolutamente o nosso destino
0: é... Eu, eu, eu gosto de trazer aqui reflexões abertas para quem nos escuta, mas também gosto de trazer aprendizados, assim, coisas que as pessoas, de alguma forma, elas podem enfim, no dia delas, cara, beleza, né, como é que eu é, você falou aqui do craft, né tentando traduzir isso, craft as pessoas que, que nos ouvem e que não tem muita familiaridade dentro desse universo do design é, é a, essa qualidade de que você está fazendo um design, é é o detalhe, é o cuidado uh, de você olhar um produto e fazer wow. Né? O produto é um pensamento, uh, um conceito geral muito interessante, mas ele tem os detalhes, o equilíbrio. É, o design não é só o fato da gente... Ah, beleza, só a funcionalidade, que é extremamente importante, ela, obviamente, faz parte e é a essência da coisa. Mas existe esse cuidado né, de você olhar um objeto, assim como você pega um iPhone na mão, craft... Você entende cada conexão, cada detalhe, cada linha de junção de materiais. Isso é o craft que a gente está falando. E isso recai muito de forma prática a uma pergunta. Não é nem uma pergunta, mas é o que eu vejo muito com vários e vários clientes que a gente conquista ou que não conquista no nosso dia a dia aqui. Assim, A pessoa que está nos ouvindo, que de repente está pensando pô, esse tal de design pode ser legal, vou fazer e vou começar uma startup dessa forma. Como contrato uma empresa de design? E aí eu vou tentar responder aqui depois vou te faço uma outra pergunta neste lugar. Eu costumo dizer que assim, o design é intangível. né? Então, você está contratando, de alguma forma, uma promessa e essa promessa ela é baseada no repertório. Né? Então, eu acho sempre importante para quem nos ouve assim, qual é o repertório. Procure provas de... Um, Uh, de qualificação, né? prêmios, né? Que, que ganhou, estrada, uh, citações em revistas, uh, os cases que fizeram, né? quais os cases de sucesso, tipo de cliente que trabalha. Então, acho que esse histórico é importante, porque, de alguma forma, ele diz muito da capacidade daquela empresa né? que você está buscando, ou seja, a sua empresa de design, e de... Uh, enfim fazer a mesma coisa, ou seja, com uma qualidade bacana, com realmente com distinção e tal. É, eu sei que tem uma dificuldade, mas é esse é o caminho. Então procure bastante é, que você vai achar. E aí dentro dessa seara né, desse tipo de conversa, é, como foi como foi como foi para você Davi, assim, né? O nosso começo. Quando a gente fala de venture, né? A, Muitos empreendedores, muitas vezes, no começo, não querem abrir mão de nenhuma participação, ele não quer dar equity para ninguém. E vocês, desde o começo, já entenderam que, cara, equity, de fato, você cresce o bolo com muitos e uma dos muitos foi o design, né? Como é que foi esse processo? Conta um pouquinho na sua perspectiva. A gente não vai dar aula aqui sobre isso. Quem tiver mais curiosidade, por favor, pode me chamar no LinkedIn e a gente conversa sobre esse modelo. Mas conta um pouquinho como é que foi o seu processo inicial, a gente falar, legal, temos um deal, e depois um pouco do processo do design, né? acho que tiveram alguns marcos, como como é que foi isso para o pessoal poder entender um pouquinho? Cara,
1: a coisa mais legal é quando você fala, pô, procure, busque e tal, você não me deu esse conselho, mas eu segui ele, e foi assim que eu cheguei a vocês, né, Eu, eu... Eu, em algum momento, ali das minhas buscas, eu eu acabei tendo né, exatamente esse momento. Putz, cara, quem pode me ajudar nisso? E e ainda, como em em diversas outras histórias de empreendedorismo, naquele início eu estava finalizando o meu ciclo ainda na minha última startup... E passei um tempo, questão de, 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 de alguns meses ali, fazendo aquela, né? Fazendo, finalizando o ciclo e, e iniciando esse. E aí, quando eu falei, cara, é a Questonol, gostei pra caramba deles e tal. Eu, eu precisava falar com vocês, mas em vez de falar de Tupinambá, <risos> eu comecei falando do meu projeto de pesquisa, né? Que já era maior e tal. E aí, eu fiquei falando de pesquisa. E, de fato, foram ali meses em que eu começava falando de pesquisa, falando, cara, eu vou virar essa chave, eu vou virar essa chave. E eu acabei fazendo isso com vocês, e quando a gente fez isso, não diria que a gente né, já era amigos ali, mas, de fato, a gente já se conhecia. Então, sim, é o que você falou mesmo, cara, é, é, é ir atrás de gente que você admira e com um nível de cara de pau que o empreendedor, nesse, nesse contexto, precisa ter. Né? Mas, de verdade, o design é. é, é citado por você ele tem ele, ele precisa ser de alto nível porque senão ele é inclusive arriscado para o negócio né então é, é, design para quem para quem conhece acho que eu não preciso nem explicar nem só para ser indicada mas design para quem como eu trabalhou em agência de publicidade muitas vezes tem aquela história do ah é fazer o logo até ter... cara não é disso nem de longe do que a gente está falando né do, do primo que faz o logo e sim de o como você consegue é, é, shapear o seu negócio né é, é, deixar ele ali mais redondinho a partir dos preceitos de design então a nossa história acabou sendo essa, assim. Eu, eu fiz a lição de casa. Mas
0: fui, des- pensei... desculpa te desculpa te interromper, mas aí nesse momento, o processo, por exemplo, da gente dessa primeira negociação, formalização, ela foi foi dolorosa, foi muito difícil. Não, cara.
1: Assim, na verdade, na verdade, é, 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 bom, inside information aqui, tá, gente. É, é, de fato, acho que assim, o que o que vocês fizeram, primeiro o que o que a gente teve ali na época foi assim. Quanto custa o que a Tupinambá precisa? A Tupinambá quer o quê de design? Olha, eu quero criar uma estação, né, montamos um briefing ali, entregamos para vocês o que a gente precisava e este racional, né, por parte de de qualquer empresa que está sendo contratada, vai gerar ali um documento. Esse documento, cara, como qualquer outro documento, ó, entrega isso aqui por tanto, isso aqui por tanto, isso aqui por tanto. Talvez o grande passo que a gente tenha dado, que que, que para mim fez toda a diferença, cara. Honestamente, é, 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 o desembolso ali é, 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 pragmático para pra fazer aquele estudo de estações era algo que sairia da minha carne no sentido, né, verdadeiro mesmo, cara. Eu teria que fazer aquilo em detrimento de outra coisa. Então, quando a época vocês comentaram que estavam começando a de fato é, é, tangibilizar esses negócios transformando né, esta participação monetária financeira em o seu análogo a um pedaço né, pequeno de equity. Cara, isso isso eu indico, que é o o, o ponto que você comentou, eu indico para quem quer que seja, inclusive não são, obviamente, todas as empresas que estão preparadas para fazer isso, e acho que é uma questão, até se não individual, acho que é uma questão de confiança, né? É, venhamos e convenhamos. Não é todo projeto que alguém vem te contar que você fala, hum, deixa eu falar para esse cara que, em vez de cobrar ele, eu vou acreditar nele e querer apostar junto, né? É, mas dessa aposta junto, eu acho que tem também não adentrando muito, adensando muito essa conversa. Também ficou à disposição para falar com quem se interessar eu diria que uma coisa importante é você lastrear a expectativa nesse caso entre o o, o investidor que está colocando ali né, o seu sweet equity, no caso de vocês o o seu valor monetário em em termos de equity, isso tem que ser muito bem calculado pelo empreendedor para que ele não fique numa posição desconfortável que é, é, faça com que ele tenha, possivelmente, problemas para ir ao mercado. Eu estou dizendo isso, e é, 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 eu conheço grande parte dos cases de vocês, e eu sei que a Custonó também sabe disso e, e, e faz deals muito pró-empreendedor. Mas eu estou querendo dizer para o empreendedor que provavelmente, em nenhum é, por, por nada valeria sei lá, você imaginar que você está entregando 30% de uma empresa faz, é, da, da empresa para fazer isso. É, é, nesse contexto estou dizendo, isso leva você muito para uma para um, um problema ali posterior, tá? Então acho que tem que ter sempre esse equilíbrio é, entre é, é, o equity e o que está sendo entregue. No nosso caso, claro, acho que por definição e pelos dois lados, a gente nunca teve nenhum problema, acho que desde o primeiro momento ficou muito claro para a gente como se daria essa negociação, mas, de novo, já vi empreendedor né, me perguntar sobre isso, porque teve ali, né, acabou fazendo algo que de fato impediu ele de ter a possibilidade maior de crescimento que normalmente está associado a isso, cara. Desconfio Pô, se você vai fazer algo nesse estágio inicial de empresa e entregar 20, 30% da empresa provavelmente não faz sentido.
0: Não, é perfeito. Acho que muito bem lembrado. É, a gente vê muito isso, né, no universo de, de venture capital. Assim, acho que você está lá no playbook, né, você qualquer startup vai ter muitas rodadas, né, então tem que tomar muito cuidado com isso, não dá para abusar no stake que você vai dar para qualquer parceiro, né, porque isso vai te prejudicar provavelmente lá na frente, acho que bem lembrado isso como uma, uma dica que para as pessoas que nos ouvem. É... Cara, eu queria que você desse um, um panorama, assim, mais final, assim, de o que, que é o mercado hoje, né, o que que... Falando de Brasil, Tupinambá inserido aqui é, nessa liderança, qual que é o panorama hoje, o que você vê para o futuro breve? Né? Eu queria ouvir um pouco de você como especialista do setor é, e depois vou depois te pedir algumas dicas. Cara,
1: Brasil não é para amadores, né? eu e as, as citações. É... Então, por mais que eu tenha muita coisa a falar pensando pelo copo meio cheio, né? se a gente pegar os números de crescimento cara, número de crescimento de mobilidade elétrica no Brasil né, é, é uma curva aí ascendente e vai ficar vai ser ascendente por longos e longos e longos anos é, é, mas ao mesmo tempo né, é, é, não, acho que assim o, 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 o onde o Brasil está e se o Brasil quer ser de fato protagonista nessa agenda, cara, vamos lembrar que o brasileiro é apaixonado por carro, né, vamos lembrar que, que cara, desde a, da, da, de Juscelino, a gente olha, né, para o setor automotivo com um, um carinho especial, né, o brasileiro, em média, ele tem uma associação muito clara com esse segmento. E durante décadas e mais décadas, né? o Brasil tem um papel fundamental no, 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 no processo de industrialização, principalmente do contexto América Latina. Mas, olhando ali o, o copo meio vazio, o, o, o processo de eletrificação do Brasil está atrasado não só em relação ao mundo, como em relação a próprio a outros países, colegas na América Latina. Né? Então, então, o patamar de eletrificação do Brasil é, é, é algo que ele vem crescendo com consistência, mas eu, eu, no conceito de hélice quádrupla, né, que é a questão de quando o, 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 os agentes da cadeia estão mobilizados para isso, você tem ali, nesse caso, o governo, a iniciativa privada, as academias e as ONGs. Então, você, durante algum tempo, você teve diferenças de temperaturas, né, em cada um desses agentes. E agora essa é uma agenda que ela tá andando nessas quatro esferas, né? Você tem a academia, pô, a própria Tupinambá a gente tem aqui convênio e parcerias importantes com o Ita, né? Com a com com, com a USP, né? Então, pô, veja, você tem você tem a, 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 no Rio Grande do Norte também um apoio é, importante da academia é, você tem em nível empresarial também né acho que no nosso exemplo aqui é, desde as startups até as empresas consolidadas como como a própria Raizen olhando para isso com muita com muita luz você tem o público né que cada vez mais né entende o carro elétrico como um carro melhor e, e de fato cara quem já andou de um carro elétrico Eu sou suspeito para falar, né? Mas o que eu digo é, ande ande num carro elétrico. Cara, você vai estar num carro que não faz barulho, que não tem manutenção, né? Ou melhor, que tem 85% a menos de peças móveis, que são justamente aquelas peças que a gente faz manutenção. Então, você tem um carro melhor também, e tem um carro que exatamente por tudo isso, né, e até pelo modo de construção dele, é um carro que no mundo inteiro vai ficar mais barato em questão de dois ou três anos, tá, e no caso brasileiro especificamente, essa agenda, né, de governo, né, que que até aí, o ano passado você tinha uma, você tinha as agendas estaduais que já estavam ali mobilizadas em alguns estados para mobilidade elétrica, mas você não tinha talvez uma grande resposta do governo federal. É, é, e é algo que, né, no novo governo federal, realmente existe uma animação do setor é, é, principalmente é, de eletromobilidade, principalmente porque, porque muitas pastas importantes estão olhando de forma transversal para a eletromobilidade. Então, você não tem mais a, a, aquela questão só da eletromobilidade está sendo discutida na, 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 no meio ambiente. Entendeu? Você tem, cara, é, é, ministérios olhando para isso e, claro, os, os ministérios que, 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 que também são aqueles que têm a, 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 não a palavra final, mas, enfim, os, né, os, os, os maiores... budgets né? por por assim dizer então eu eu realmente acredito e aposto na mobilidade elétrica no Brasil mas se o Brasil quer ser protagonista ele precisa acelerar esse processo, porque eu estou falando de processo de industrialização eu estou dizendo que as as montadoras elas não escolhem país por país elas escolhem bloco por bloco e se elas começarem a fazer o seu processo de eletrificação como já estão fazendo em nos nossos vizinhos pela, pela né, América Latina para ficar no nosso, no nosso exemplo aqui no nosso quintal é, 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 provavelmente o Brasil vai ter dificuldade para implementar essa agenda depois dessas escolhas. Vamos lembrar que uma montadora ela toma uma iniciativa dessa pensando nos próximos 20-30 anos, né? Então a montadora que escolhe produzir em um país vizinho, provavelmente ela precisa de ter ali um cenário muito específico para produzir também no Brasil. E isso, sim, são são questões que a gente precisa tratar agora.
0: Adoro desafios sistêmicos, complexos, de longo prazo. E acho que mobilidade em si já é isso, mobilidade elétrica ainda mais. E ouvindo você falar, é muito louco porque a gente vê uma empresa que está absolutamente prosperando, que o caminho é puta, infinito. E eu tenho muita convicção que prosperar dentro de um cenário que é um cenário complexo, né? O Brasil tem muitas questões complexas. Pô, vencendo aqui, vence em qualquer lugar do mundo. Assim, eu parto um pouco desse princípio, né? A resiliência, ela, ela é grande. E acho que vocês estão pavimentando esse lugar. Né? Então, queria desejar a vocês um, um baita sucesso. Assim, eu admiro bastante o trabalho que vocês vêm desempenhando. Obviamente, admiro uh, vocês e tantos outros empreendedores que, que entendem a, a importância né, de se fazer um projeto bem estruturado, né, o design, escolher o um parceiro certo. Obviamente, eu sou um defensor disso. Queria muito agradecer a sua presença, Davi, uh, de verdade. E só antes de finalizar, queria pedir e saber se você tem alguma recomendação para as pessoas que... Uh, que nos ouvem hoje, uh, pode ser uma recomendação, ou pode ser, cara, algum livro que você leu, algum podcast, ou algum... whatever, Qualquer dica que você queira dar e deixar para os nossos ouvintes.
1: Ô, Léo, tá na ponta da língua, cara. É... Eu queria recomendar qualquer coisa do Siddhartha Ribeiro, mas se, se a pessoa vai começar... É, é, nessa incursão, eu, eu diria que pode começar pelo pelo mano a mano, a entrevista do Siddhartha Ribeiro para o Mano Brown. E eu digo aqui porque é, é, na Tupinambá a gente sempre diz que sustentabilidade né não é storytelling, é story doing, não é o que você faz uma vez na sua vida, é o que você faz todos os dias. E, 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 e o Siddhartha Ribeiro ele tem, né enfim acho que é um daquelas da, daqueles brasileiros que a gente precisa abraçar e enaltecer, é um cara que está vivo aí, muito vivo e fazendo uma, uma produção incrível, e além de, 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 de ter uma produção né, como cientista bastante é, 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 elogiado internacionalmente em relação a estudo de sonhos, ele tem também uma. É, 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 ele defende muito né, a pauta é, é, indígena e ele tem. É, 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 ele abraça realmente essa 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 mesma água que a gente bebe aqui, né? Que é muito a questão da, da, da defesa do povo originário, né? E dessa. Então eu fico fico aqui é, aproveito o espaço para dizer que por quem não conhece tem que conhecer a obra do Siddhartha
0: Ribeiro. Demais. Bom, gente, tem algum tema que você gostaria de ver aqui no, no Lado Q? É, manda para a gente uma mensagem pelas redes sociais, nós vamos adorar te ouvir e selecionar esses temas. Bom, importante dizer que, além do, do podcast, a gente produz muitos outros conteúdos, né? A gente tem nas nossas mídias sociais, a gente tem alguns reports que são bastante relevantes, então, convido vocês a entrarem no nosso site, assinarem lá a nossa newsletter, porque a partir dela você vai ter acesso a esses materiais é isso, esperamos você no próximo Lado Q, até mais